1: Kochani radiosłuchacze, kolejny raz witamy was w audycji Piękno zbawia świat. Ojciec Tomasz Mordziałek
0: i Izabela Banaszewska.
1: Jesteśmy na początku Wielkiego Postu, za nami posypanie głów popiołem, no i pierwszy nasz odcinek w tymże czasie, który związany z pokutą, postem, nawracaniem się, wydaje się cały taki posępny no, fiolet, który dominuje w liturgii, też jakoś wcale nam może nie pomaga, by wejść w jakąś pewną Radość, dlaczego samej radości mówię, no bo przygotowuje nas do pięknych świąt, yy, wspaniałych i najważniejszych dla nas jako chrześcijan, czyli zmartwychwstania wstania Chrystusa, zwycięstwa światłości nad mrokiem, zwycięstwa życia nad śmiercią. I my w tym roku, w tym czasie, audycji piękno zbawia świat, zanim. Dotrwamy i dojdziemy z Wami do uroczystości zmartwychwstania Pańskiego. Chcemy z Wami przejść pewien cykl, cykl, który pomoże nam spojrzeć na to całe przygotowanie do świąt z innej perspektywy, pod innym kątem, a mianowicie kątem życia. Mojżesza, tego, który wiemy, wyprowadził naród wybrany z ziemi egipskiej, no i cała historia, która jest zawarta w Księdze Wyjścia. Chcemy mu towarzyszyć od samych początków jego życia, aż do śmierci. Zobaczymy ostatecznie, jak z nim faktycznie skończymy w audycjach. Znaczy nie, że my z nim skończymy, ale jaka będzie ostatnia ta scena, Która będzie nam towarzyszyła, by zobaczyć na ten okres przygotowawczy, ten okres Wielkiego Postu i właśnie jak wspomniałem troszeczkę pod innym kątem historii Izraela, pewnego typu biblijnego, który zapowiadał to, co miało się dokonać i dokonało się w osobie Jezusa Chrystusa. A właśnie tym typem jest sam Mojżesz, zapowiadającym Mesjasza. Zobaczymy to na pewno w tych wszystkich odsłonach. Piękna zbawia świat. I tu też trzeba dodać, no mamy przed sobą, jak dobrze policzyłem, pięć audycji, więc nie wszystko jesteśmy w stanie, nie każdy obraz przedstawiający to, co w Księdze Wyjścia się dokonało, omówić, przedstawić, więc wybraliśmy tylko pewne. I dzisiaj zaczynamy e, oczywiście z Mojżeszem, e, z początkiem jego życia, mianowicie z cudownym jego uratowaniem, odnalezieniem Jezusa w Nilu, wyciągnięciem Go z wody, czy jakkolwiek jeszcze możemy nazwać tą scenę. A przyglądamy się temu poprzez obraz, który stworzył dla nas Nicolas Poussin.
0: Tak, rzeczywiście ojciec wspomniał, że nie jesteśmy w stanie w ciągu pięciu audycji powiedzieć o wszystkich obrazach. Drodzy Państwo, sam Nicolas Poussin poświęcił aż 19 płócien swoich historii Mojżesza. Jest on jednym z najlepszych artystów, aby rozpocząć właśnie taki cykl, aby rozpocząć tę drogę razem z ludem wybranym. Bo historia Mojżesza to przecież historia ludu wybranego. Wprawdzie nie mamy tutaj narodzenia Mojżesza, ale mamy obraz rozpoczynający cykl, który mówi nam o wypuszczeniu Mojżesza na wodę, na rzekę Nil, która to, jak już wiemy z historii, jak znamy ten wątek, doprowadzi go do egipskiej księżniczki. Obraz, na który dziś spoglądamy, to znalezienie Mojżesza. Temu tematowi sam Nikola Pusę. Poświęcił trzy swoje obrazy, a dodatkowo jeszcze tak naprawdę cztery tematy, bo powstał również gwarz spod jego ręki, również przeznaczony ukazaniu tego momentu, znalezieniu Mojżesza przez egipską księżniczkę. Nicola Poussin, malarz francuski, urodził się w Normandii i właściwie nie wiemy o nim zbyt wiele, aż do 18 roku jego życia, kiedy to postanowił zostać malarzem. Jest to już właściwie dorosły człowiek i dopiero wówczas zaczyna, pragnie zostać malarzem. Przenosi się do Paryża, aby tam zdobywać jakieś, pobierać jakieś lekcje malarstwa. Niestety Paryż w XVII wieku przeżywa pewnego rodzaju stagnację. Malarstwo barokowe we Francji, bo w takiej epoce w tej chwili jesteśmy, nie ma jakiejś takiej wybitnej postaci, jakiegoś malarza dominującego, do którego nasz Nicolas Poussin mógłby się zapisać na nauki. Jest zatem w dwóch pracowniach. Przechodzi pomiędzy jedną a drugą, terminuje w nich obu bardzo krótko, po czym niestety sam dochodzi do wniosku, że on niczego w Paryżu się nie nauczy, jeśli chodzi o mistrzów, nie znajdzie. On szuka mistrza na swoją własną miarę i jest coraz bardziej świadom tego, że czeka go absolutnie koniecznie podróż do Italii, Zwłaszcza do Rzymu. Na szczęście na drodze pusena staje jeszcze w samej Francji Alexandre Courtois, który jest konserwatorem królewskiej kolekcji i dzięki niemu zostają przed nim otwarte zasoby kolekcji Ludwika XIII. Ma dostęp do dzieł e, takich artystów jak Rafael Santi czy Tycjan. E, ci dwaj artyści bardzo mocno wpłynął na Pusena, co zresztą widać zasadniczo w każdym obrazie. Obaj należeli do grona kolorystów. Sam Rafael Santi, dominujące jego trzy barwy w obrazie, to wszystko będzie w jakiś sposób żyło w obrazach Pusena. Oczywiście Tycjan, także fantastyczny kolorysta. Niemniej jednak to samo oglądanie mistrzów, To za mało i Pusę jest świadom tego, że chcąc znaleźć nauczyciela, będzie musiał wyjechać do Włoch. Podejmuje tę próbę dwukrotnie, nie udaje mu się, za pierwszym razem dojedzie do Wenecji, za drugim razem zakończy swoją podróż w Lyonie. Uda mu się dopiero za trzecim razem, przybędzie do Rzymu, kiedy będzie już... Bardzo dojrzałym człowiekiem można powiedzieć, bo mając 30 lat. Początki w Rzymie też nie będą proste. Jako malarz obcy będzie musiał najpierw zaskarbić sobie oczywiście zaufanie, znajomość tamtejszych artystów. Niełatwo będzie też znaleźć pierwszych mecenasów sztuki, ale będzie malował dla rodziny Barberinich. Przyniesie to w krótkim czasie dosyć duże sukcesy. Będzie malował także męczeństwo św. Erasma dla Bazyliki świętego Piotra i dzięki temu obrazowi stanie się malarzem słynnym w samym Rzymie. Mając 36 lat uzyska już godne miejsce wśród rzymskich kręgów artystycznych, a w 1631 roku zostanie członkiem słynnej Akademii Świętego Łukasza, zrzeszającej artystów malarzy. Także osiągnie sukces, osiągnie to, o co mu chodziło. Powróci na krótki czas do Francji. Oczywiście do Francji będą też docierały jeszcze przed nim wieści o sukcesach, jak artysta zdobywa w Rzymie. No ale we Francji za długo nie zabawi. Jakiego rodzaju malarstwo uprawia Poussin, to dla nas bardzo ważne. Należy on do najbardziej klasycznych malarzy rzymskich barokowych. No właśnie, on całą swoją twórczość zwiąże z Rzymem, dlatego też wymieniamy go wśród malarzy barokowych rzymskich, a nie francuskich. W swojej twórczości połączy w sposób taki bardzo specyficzny studia nad anatomią, perspektywą i jednocześnie studia psychologiczne. Będzie malował przede wszystkim tematy mitologiczne, tematy religijne, będzie uwielbiał taki wątek tematyczny z pogłębioną analizą psychologiczną portretowanych postaci. To są sceny teatralne, ta na którą dziś spoglądamy znalezienie Mojżesza z 1638 roku. Jest to jedna z wielu wersji znalezienia Mojżesza, o czym już wspomniałam. Także wpisuje się właśnie w ten specyficzny nurt malowania. Zawsze w każdym swoim obrazie artysta ten będzie oddawał hołd starożytnym. Będzie go interesował antyk grecko-rzymski. W jego obrazach będą się pojawiały świątynie, ruiny. Natomiast postacie, które portretuje w swoich płótnach przypominają, jeśli chodzi o postacie kobiece, greckie i rzymskie boginie, mężczyźni, oczywiście analogicznie rzymskich, greckich bogów. To ma miejsce właśnie i w płótnie, na które w tej chwili spoglądamy.
1: Na pewno dobrze jest nam, gdy widzimy na całość tego, co Puseł nam przedstawia, przypomnieć sobie fragment Księgi Wyjścia, która mówi nam o tym całym wydarzeniu. Na sam początek szybko z kontekstu, bo cały fragment byłby za długi. Oczywiście wiemy, że dokonuje się, nazwijmy to prześladowanie względem dzieci hebrajskich, gdyż naród żydowski rośnie w siłę i Faraon jest wręcz zaniepokojony tym, dlatego postanawia zabić niemowlęta, zabić dzieci. I w tym... W kontekście mamy drugą, drugi rozdział Księgi Wyjścia i zaczyna się on tak. Pewien człowiek z pokolenia Lewiego przyszedł, aby wziąć za żonę jedną z kobiet z tegoż pokolenia. Ta kobieta poczęła i urodziła syna, a widząc, że jest piękny, ukrywała go przez trzy miesiące. A nie mogąc ukrywać go dłużej, wzięła skrzynkę z papierusu, powlekła ją żywicą i smołą i włożywszy w nią dziecko, Umieściła w sitowiu na brzegu rzeki. Siostra zaś jego stała z dala, aby widzieć, co się z nim stanie. A córka faraona zeszła ku rzece, aby się wykąpać, a jej służący przechadzały się nad brzegiem rzeki. Gdy spostrzegła skrzynkę, pośród sitowia posłała służącą, aby ją przyniosła. A otworzywszy ją, zobaczyła dziecko. Był to płaczący chłopczyk. Ulitowała się nad nim, mówiąc, jest on spośród dzieci hebrajczyków. Jego siostra rzekła wtedy do córki Faraona, chcesz, a pójdę zawołać ci karmicielkę spośród kobiet hebrajczyków, która by wykarmiła ci to dziecko. Idź, powiedziała jej córka Faraona. Poszła wówczas dziewczyna, zawołała matkę dziecka. Córka Faraona tak jej powiedziała, weź to dziecko i wykarmię dla mnie, a ja dam ci za to zapłatę. Wówczas kobieta zabrała dziecko i wykarmiła je. Gdy chłopiec podróż zaprowadziła go do córki Faraona i był dla niej jak syn. Dała mu imię Mojżesz, mówiąc, bo wydobyłam go z wody. Całość historii jest niezwykła i naprawdę fascynująca, kiedy zaczynamy też wchodzić jeszcze głębiej w tekst interpretację i to, co później niesie za sobą. Oczywiście samopodobieństwo, które widzimy między Mojżeszem a samym Chrystusem, o czym już mówiłem na samym początku audycji, dla nas jest w pewien sposób na początku wyraźnie, jeśli chodzi o rzeź niewiniątek, która ma miejsce za czasów Chrystusa, I tu też konkretne morderstwo, które jest dokonywane na dzieciach hebrajskich z powodu też lęku i strachu. Tak samo jak to było to, co szło za Herodem, który z lęku i strachu o swoją władzę, o swoje panowanie, postanawia zabić nowonarodzonego króla. Jedno podobieństwo ten typ Mojżesz Chrystus Kolejną rzeczą jest to, że jego matka wkłada go do koszyka z papierusu powlekanego żywicą i smołą. Ten koszyk nazywa się, jest tam słowo hebrajskie, które pojawia się w Biblii tylko dwa razy. Zresztą nawet cały opis powinien nas skierować do Arki. I właśnie Arka jest nazywana w ten sam sposób jak koszyk, do którego został włożony Mojżesz. Arka, która miała uchronić Noego, jego rodzinę, jak i również zwierzęta przed skutkiem grzechu. Tutaj również y, skutek grzechu Faraona, jego zaślepienie y, władzą, nienawiścią do narodu izraelskiego, do hebrajczyków. Y, koszyk y, tutaj jest ratunkiem dla samego Mojżesza. No, cofamy się oczywiście bardziej tu do Księgi Rodzaju, niż idziemy naprzód, ale też warto to zauważyć jednocześnie też, zobacząc, jak Biblia sama siebie wyjaśnia, jak siebie sama po prostu kieruje w konkretne miejsca, by pomóc zrozumieć sens I to też, jak Bóg działa i pokazuje, że te pewne tryby historii zbawienia po prostu się zazębiają ze sobą. Zatem Mojżesz jest uratowany podobnie jak jak Noe. I co ciekawą rzeczą, to jest chyba bardziej na marginesie, że to właśnie ratuje go kobieta. I to kobieta, która powinna być jego wrogiem, bo to córka Faraona jest taki pewien zamysł biblijny, że to jednak kobiety są najbardziej za życiem, posługując się pewnym sprytem i naprawdę mądrością potrafią przeciwstawić się pewnemu zaślepieniu mężczyzn związanym, nazwijmy to jakąś ideologią, jakąś konkretną rządzą zniszczenia. To kobieta jednak jest tą, która jest za życiem. Wejdźmy jeszcze w imię, które otrzymuje nasz główny bohater. Nie wiemy, jak nazwała go jego matka i jego ojciec, którzy pochodzili z pokolenia Lewiego. Tego nam tekst nie daje. A jest to tutaj dość ważne, bo jest konkretnym odnośnikiem. Otóż fragment drugiego rozdziału Księgi Wyjścia mówi nam, że dała mu na imię Mojżesz, bo wydobyła go z wody. A kim jest ten Mojżesz w znaczeniu? Otóż imię Mojżesz jest po prostu znaczeniem syn. Inaczej to z egipskiego jest mos. Czy Biblia bardziej dodaje, ale rdzeń jest z egipskiego imienia mos, co oznacza syn. I gdy spojrzymy na przykład na imiona faraonów, tutmozis, to znaczy syn Boga Tota, czy ramzes, syn Boga Ra, tak mamy tutaj Mojżesza, który jest synem, ale kogo? ten mzes, nie wiemy do kogo należy, czyim jest synem. To później nawet można do tego wrócić, że to on może mieć problem z tożsamością, bo nie wiadomo czyimś jest synem. Tutaj z jednej strony wychowany przez Egipcjan, z innej strony też i wychowany przez hebrajczyków, no bo był oddany dzięki, nazwijmy to, zarządzeniu losu, jego własnej matce, która go wykarmiła, tuliła i wychowywała. Ale wracamy do imienia Mos, Mzes, sam syn. Nam już może to sugerować, którzy znamy Nowy Testament, do również syna. Jest jeden syn, jednorodzony syn ojca, którym jest Jezus Chrystus. On objawia nam ojca, gdyż on objawia się też jako Syn. Jest tu ten wyraz pewnego typu, delikatny. Dla Żydów niezrozumiały jeszcze to wszystko, bo to dopiero się pisze, dopiero się dzieje. Dopiero Nowy Testament to wszystko odkrywa, chociaż dla tamtejszych to też nie jest wszystko od razu jasne. Potrzebny był czas, aby to odkryć. Zresztą sami spójrzmy, ile może potrzeba nam czasu, by odkryć pewne piękno, właśnie tego zazębiania się Pisma Świętego, wyjaśniania siebie nawzajem. I pokazuje nam to znowu dalej Mojżesza jako typ Chrystusa na całą historię. A my dopiero jesteśmy na początku. Co przed nami, to jeszcze będziemy o tym wspominać i mówić. To tyle takich ciekawostek i samej teologii i typu. Natomiast wróćmy już w pełni do naszego obrazu, gdzie Dziecie Mojżesz jest wydobywane z Nilu i wręczane już córce Faraona.
0: Dodajmy jeszcze tylko, że Księga Wyjścia przenosi nas dzisiaj do Egiptu. Pamiętajmy, że to na krajobraz egipski powinniśmy w tej chwili spoglądać. A w naszym obrazie mamy tutaj rozlewisko rzeki. Domyślamy się, że jest to rzeka Nil i są tutaj także i szczegóły potwierdzające nasze przypuszczenie. Cała sceneria, główni bohaterowie, których tutaj widzimy, powinni wyglądać jak Egipcjanie. No niestety, w XVII wieku dla Pusena to było niemożliwe, aby sobie zafundować taką wycieczkę do północnej Afryki, zobaczyć jak wygląda Egipt i jak można by było namalować Egipcjan. Niestety on musi się opierać na doniesieniach, na szablonach, które funkcjonowały w świecie nowożytnym, Zgodnie z tym, jak wyglądają kanony, zgodnie z tym, czego się dowiedział Poussin i z tym, co usłyszał, on próbuje tutaj w tym pejzażu zawrzeć pejzaż egipski. Czemu się to udaje? Ktoś, kto był w Egipcie, wie, że Sahara to nie jest taka równinna pustynia, ale pustynia górzysta. Mnóstwo tam koloru żółto-pomarańczowego i brązowego. Niebo bardzo rzadko jest błękitne. Najczęściej ma odcień raczej żółto-piaskowy. No generalnie pusę absolutnie nie oddaje tutaj krajobrazu, mimo że stara się, że jest tu dużo piasku, robi co może ewidentnie nasz artysta, to jednak nie oddaje krajobrazu egipskiego. Wie natomiast o tym z kartonów, które wówczas funkcjonowały, że w Egipcie są piramidy i taką też piramidę on nam tutaj wymalował w prawym górnym rogu naszego obrazu. Jest też dla potwierdzenia tego, że stoimy w tej chwili wraz z naszymi bohaterami nad rozlewiskiem rzeki Nil, mamy personifikację tejże rzeki. Jest to nagi mężczyzna, półleżący, oparty o coś lewym ramieniem. Personifikacja rzeki Nil była zawsze, no my go tutaj widzimy od tyłu, więc plecy tegoż mężczyzny, ale to był zawsze mężczyzna starszy, siwy, z wieńcem na głowie, z długą brodą, trzymający w dłoni róg obfitości, a opierał się zwykle o Sfinksa. W innych wersjach tego obrazu mamy Sfinksa pod oparciem, właśnie pod ramieniem personifikacji Nilu. Tutaj w tej wersji go nie ma. Jest natomiast drugi mężczyzna, który wydobywa koszyk z niemowlęciem, z Mojżeszem z Nilu. I mamy tutaj ewidentnie do czynienia ze sługą księżniczki. Sama księżniczka i znów tutaj odniesienie do sztuki egipskiej jest przedstawiona w przysługujących kobietom egipskim kolorach żółtym, i bieli. Takim trzecim kolorem, który przysługiwał zwłaszcza księżniczkom, był lapis lazuli, czyli jasny błękit. Ale generalnie faktycznie najczęściej była to żółć. Wszystkie te kobiety, bo mamy tutaj księżniczkę stojącą w centrum obrazu i jej trzy służki. Jedna z nich pochyla się nad Mojżeszem, wyciąga go z koszyka, a dwie pozostałe stoją po lewej i po prawej stronie naszej egipskiej księżniczki. jedna z nich służy córce Faraona za podpórkę, można powiedzieć, bo to na niej wspiera swój prawy łokieć. Żadna z tych kobiet, ani mężczyzna, który wyciąga Mojżesza z wody, nie ma urody egipskiej. To jest kolejna rzecz, która nam się tutaj nie zgadza. Pusę, jak już mówiłam, w większości swoich obrazów malował, starożytność. Uwielbiał dodawać do swoich obrazów fragmenty ruin antycznych. Tutaj namalował dla nas akwedukt rzymski. Właściwie tym akweduktem on tutaj zamarkował swoją nieumiejętność oddania Egipskiego pałacu, charakterystycznych pałaców, które flankowały ogromne pylony. On nie znał takich budowli. On tylko mógł domyślać się, czy też słyszeć, że są to budowle monumentalne, budowle kanciaste. Więc to, co znał z terenu rejonu Rzymu i świata antycznego, europejskiego, daje nam do swojego obrazu, czyli właśnie monumentalny akwedukt rzymski. Piramida, jak już wspomniałam, jest, fragmenty piasku są, no ale właśnie kłóci nam się uroda tutaj kobiet. Zwłaszcza, że córka Faraona ma blond włosy. No, nie znamy takich księżniczek egipskich, nie znamy Egipcjanek o blond włosach i niebieskich oczach. A zatem robi tutaj co może nasz artysta, aby mimo wszystko stanąć na wysokości zadania i stworzyć dla nas Temat, który tak niezwykle na niego wpłynął. Generalnie Poussin uwielbiał dwa tematy, wokół których buduje narrację swoich dzieł. Te dwa tematy to przypadki losowe i zrządzenia opatrzności. Historia Mojżesza, ojcze, myślę, że jest jednym z idealnych tematów, aby zmierzyć się właśnie z alegorycznymi pojęciami, jakimi są właśnie zrządzenia losu czy opatrzności.
1: Bardziej tu musimy dotknąć opatrzności, bo z rządzeniami losu to możemy chyba mówić o kwestiach antycznych, mitologicznych. Natomiast to, co poruszamy na pewno o kwestii Biblii naszej wiary, zawsze będzie związane z opatrznością Bożą. I tutaj możemy dodać do tego, jak wedle pewnej interpretacji, pewnych zamysłów jednego z naukowców, jeśli chodzi o rodziców, Mojżesza i też opatrzności Bożej. Rodzice Mojżesza najprawdopodobniej byli jednymi z dygnitarzy dworu Faraona. Mieszkali bardzo blisko, mieli konkretny status społeczny. To może wskazywać na może szybkie znalezienie karmicielki dla, dla dzieciątka i też tego, że może szybkiego odnalezienia samego koszyka, który został zostawiony w sitowiu. Nie tyle puszczony tak, z nurtem rzeki, lecz zostawiony w Sitowiu. I tutaj matka Mojżesza, Jokebet, zdała się na Bożą opaczność, że ktoś odnajdzie to dziecię i się nad nim zlituje. I to, co wspomniałem, sama Arka, ten koszyk, no to też jest wyraz też konkretnej Bożej opatrzności i Bożej opieki. I tu trzeba w całości też się wrócić oczywiście do historii Noego, jak ta Boża opaczność działała Więc tu ewidentnie Boża opieka nad ludźmi, tu konkretnie nad nad Mojżeszem, ewidentnie ona się wyłania, pojawia, jest obecna.
0: Tutaj młody wiek jednej ze służek, dokładnie tej, na której wspiera swoje ramię córka Faraona, wskazywać by mógł na to, że jest to małoletnia dziewczynka. Co nam sugeruje, że mogłaby to być oczywiście siostra Mojżesza Miriam, która wiemy, że była przy tej scenie, była w momencie, kiedy wyciągnięto Mojżesza z rzeki. Ewidentnie Pusę podsuwa nam pewnego rodzaju interpretację, właśnie pokazując, że ta małoletnia dziewczyna, która jest tutaj obecna, jest jedną ze służących. Być może ta właśnie, o którą wspiera się księżniczka, jest siostrą Mojżesza.
1: I to imię Miriam dla nas brzmieć dzisiaj by było jako Maryja. To też jest całość, piękność na pewno pewnego zamysłu Boga pisania ksiąg natchnionych. Pisali oczywiście ludzie, ale pod natchnieniem Ducha Świętego. Musimy już zakończyć z naszym małym Mojżeszem na dziś ale jego postaci nie zostawiamy. Towarzyszyć nam będzie przez kolejne audycje i odcinki Piękna zbawia świat. Co następnym razem? No to zapraszamy Was za tydzień.
0: Do usłyszenia. Piękno zbawia świat.